0: À l'heure de la transition énergétique et d'un mouvement de plus en plus massif vers les modes de transport décarbonés, qu'en est-il de la gestion des flottes automobiles en entreprise Il s'agit là d'un vrai enjeu entre innovation et contraintes réglementaires, comme par exemple la loi d'orientation des mobilités ou encore le maquis des ZFE, les zones à faible émission, qui va rendre de plus en plus difficile la circulation de véhicules utilitaires non électriques en milieu urbain. Il y a évidemment aussi des défis de sécurité et de coûts associés à la transition vers l'électrification des flottes. Il y a aussi des défis à surmonter. Tout d'abord, ces problèmes d'infrastructure. Il peut être difficile pour des entreprises de trouver des bornes de recharge pour leurs véhicules électriques, ce qui peut en outre entraîner des temps d'arrêt plus important. Il y a également des coûts importants pour remplacer les véhicules à essence ou diesel par des véhicules électriques. Les entreprises doivent également tenir compte de la durée de vie limitée des batteries des voitures électriques et des véhicules utilitaires électriques. Cela étant, pour, pour accompagner les entreprises dans cette évolution, il existe des services comme ceux que propose Geotab, une société spécialisée dans la télématique de gestion de flottes automobiles. Bienvenue dans le 52e épisode du podcast Automobile Propre. Nous recevons aujourd'hui François Denis, Country Manager France de Geotab. Bonjour François Denis. Bonjour Eric. Vous êtes Country Manager France de Geotab, une société spécialisée dans la télématique de gestion de flotte automobile.
1: Pouvez-vous nous présenter Geotab en quelques mots Avec plaisir. Alors Geotab est une société qui a été créée il y a 22 ans au Canada, à Toronto. Euh, donc c'est une société de télématique. Euh, on, est, on est devenu en 22 ans numéro un mondial par le nombre d'unités connectées à travers le monde, puisqu'on atteint 3,2 millions de véhicules connectés, ce qui est absolument énorme, à travers 152 pays, on a 2200 employés, on sert 42 000 entreprises à travers le monde. Et puis, très intéressant pour le sujet du jour, on a 280 modèles de véhicules électriques qui sont compatibles avec le système.
0: Donc, ce sont des véhicules qui sont référencés dans, dans votre système. Exactement. Euh, alors, la gestion de flotte, en, en quelques mots, je sais que c'est un, un métier très, très, enfin, pas complexe, mais en tout cas très riche euh, et qui ne concerne d'ailleurs pas que les flottes électriques, même si on va y venir. Mais en, en quelques mots, de, de quoi s'agit-il Quels sont, les, quels sont les, les,
1: les, les tenants et aboutissants de la gestion de flotte Alors, excellente question. En fait, je vais commencer par vous donner le... le, le, euh, le, le le slogan, on va dire, de, de, de Geotab euh, à la création. De, depuis le début, euh, notre, le, le créateur de, de, de Geotab dit qu'on ne gère bien que ce que l'on mesure. Et c'est vraiment, on est, on est dans, en fait dans la gestion de la donnée du véhicule. Euh, si on revient à, à, à ce que c'est que la, la, le fleet management, la gestion de flotte, en fait, tout dépend du point de vue euh, duquel on se place. C'est-à-dire qu'une société de location longue durée va avoir sa propre définition, une société de gestion de flotte va avoir sa propre définition. Nous, on est dans ce qu'on appelle la télématique. Et donc, Geotab, euh, ce que l'on fait, nous, c'est de collecter de la donnée des véhicules et euh, ensuite de traiter la donnée de ces véhicules, qui remontent du véhicule. Il y a en gros trois types de données. Pour faire très simple, on mesure euh, le comportement du conducteur au volant avec un accéléromètre, un gyroscope. Deuxième catégorie de données, c'est tout ce qui remonte du plan de bus du véhicule, c'est-à-dire euh, des codes de panne, euh, la consommation, le kilométrage tout un tas de, 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 de données qui remontent véritablement de, de l'ordinateur de bord, si vous voulez, hein, du cam, du véhicule. Et la troisième catégorie, c'est tout ce qu'on va pouvoir brancher sur le véhicule, des périphériques du type une caméra, par exemple. Euh, de plus en plus de sociétés de transport, par exemple, aiment avoir une caméra pour pouvoir filmer soit la route, soit même à l'intérieur euh, du véhicule. Et puis, on peut brancher dans le domaine du transport de marchandises un chronotachygraphe. Vous savez, c'est les boîtes noires qui permettent de mesurer les temps de conduite, etc. Donc, on va pouvoir brancher des éléments supplémentaires. Après, il y a une quatrième catégorie de données dont je n'ai pas parlé, parce que ce pas obligatoire, c'est la géolocalisation. Certaines entreprises peuvent y être réticentes, mais c'est une donnée qu'on remonte aussi avec les boîtiers. Donc, voilà. Après, peut-être une autre précision, les données peuvent remonter de deux façons. Soit elles remontent sur la plateforme de Geotab, qui va permettre de rendre les données intelligibles avec des rapports euh, en fonction des besoins de, de, de la flotte, du gestionnaire de flotte, ou bien on va remonter euh, les données sous forme d'API, c'est-à-dire directement dans des logiciels qu'utilise déjà l'entreprise. Par exemple, euh, des temps de conduite directement sur un logiciel de prépa qui va permettre de faire directement l'après-derrière. Euh, des, des données qui vont remonter directement sur les systèmes de l'entreprise déjà utilisés euh, sans passer par une plateforme.
0: Donc en fait vous installez euh, non seulement euh, moi j'avais l'image d'un module euh, simplement d'une prise comme on dit euh, sur la prise euh, sur le le port ODB de la voiture, c'est ça? OBD en fait oui. OBD oui. Euh, Mais là c'est beaucoup plus que ça, ça va plus loin, puisque vous avez plusieurs types de de, de capteurs qui vont capter, euh, en fait, qui vont remonter plusieurs comportements de la voiture, que ce soit la géolocalisation, la façon de conduire, etc. Exactement. Euh, la caméra aussi. Alors la caméra, effectivement, peut filmer la route, elle peut aussi filmer le conducteur. Est-ce que ça ne pose pas des problèmes de, de, de confidentialité Est-ce que les, les gens acceptent ça
1: facilement Alors, c'est, c'est, c'est une bonne question. Je reviens quand même sur ce que vous disiez, c'est effectivement le boîtier est effectivement branché sur la prise OBD du véhicule. Hein. C'est, 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 ouais. c'est bien la façon dont il est alimenté par les données du véhicule. Euh, mmh. Et donc, c'est, c'est la façon dont il est alimenté en, en, en électricité et en, et en données. Euh, concernant la vie privée, c'est effectivement un sujet extrêmement important. D'ailleurs, on a en Europe des réglementations très strictes au niveau de ce qu'on appelle euh, la RGPD. Ouais, bien sûr, on hein. a des réglementations très strictes en France. C'est propre à la France avec la CNIL qui, de temps en temps, rattrape certaines entreprises qui ont un peu abusé avec la collecte de, de données de façon démesurée par rapport à l'usage. En fait, les choses sont relativement simples. L'entreprise qui installe un système de, de, de géolocalisation et, et, et de, de télématique doit déclarer en amont les objectifs qu'a l'entreprise. Euh, mesurer la consommation, euh, réduire l'accidentologie de ses véhicules, etc. Donc, doit d'abord indiquer à ses employés quelle est son intention. Et ensuite, euh, les employés doivent être d'accord, le signer et dire, voilà, je suis d'accord pour que ces systèmes soient installés dans les véhicules. ça Les chauffeurs sont au courant. Il l'accepte Et à ce moment-là, on peut être complètement en, en, en fermeté avec, avec la réglementation de, de la clinique. Et concernant la vie privée, c'est vraiment ça. C'est-à-dire qu'il faut simplement que les, les, les conducteurs soient au courant et reconnaissent qu'ils sont au courant.
0: Quelle est la motivation numéro un des entreprises qui adoptent ce style de solution Est-ce que c'est d'abord des économies Est-ce qu'il y a derrière des motivations environnementales aussi euh, euh, ou Des motivations sur le le changement des comportements des conducteurs, sur l'image de l'entreprise C'est un un mix de tout ça ou est-ce qu'il y a une une raison qui se dégage en en priorité
1: Alors, quand on fait des études sur la question, euh, la principale principale motivation des entreprises aujourd'hui, c'est largement de faire des économies parce qu'un euh, boîtier de, de télématiques et les données de télématiques vont permettre véritablement de faire euh, des économies importantes sur euh, le, 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 le comportement du chauffeur, c'est-à-dire de, euh, d'améliorer la consommation. Je vous donne juste un exemple hein, sur un véhicule thermique. Euh, la différence de, de consommation entre le pire conducteur et le meilleur conducteur d'une flotte, et on a quand même 3,2 millions de, d'unités pour le mesurer, donc on se rend bien compte des choses, c'est 35% de différence, ce qui est absolument mmh. énorme et il y, y a aussi une grosse différence sur, les, sur l'utilisation des véhicules électriques donc la consommation, la, la, l'économie est quand même la principale raison avec derrière aussi d'autres sujets tels que l'entretien du véhicule parce qu'évidemment quand on suit le kilométrage on peut savoir quand on l'en, doit envoyer un entretien etc ou, 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 ou les codes de panne qui remontent en direct qui peuvent permettre de sortir un véhicule de la flotte pour qu'il parte euh, en, en réparation euh, pour ne pas rouler avec des voyants allumés parce qu'en en fait finalement le gestionnaire de flotte il voit, tra- il voit aussi bien que celui qui est dans le véhicule les, les, les codes de panne qui apparaissent sur le, sur, sur, sur le tableau de bord. Donc, la, les, les économies, c'est vraiment la principale raison. La deuxième raison, qui ressort très fortement aussi, c'est la sécurité, c'est-à-dire réduire les accidents. Parce que quand on installe ce type de, 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 euh, de, 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 d'appareillage dans les véhicules, on va, on va pouvoir mesurer le comportement du, du conducteur au volant, c'est-à-dire savoir s'il accélère trop fort, savoir s'il freine trop fort, savoir s'il prend ses tournants de façon trop violente, et du coup, en dehors des économies que ça peut représenter sur les pneus, sur le, console, la, le carburant, etc., il y a véritablement de d'orthologie qui diminue de façon très importante.
0: Et du coup, une, euh, probablement, euh, des économies potentielles à faire sur les primes d'assurance
1: Exactement, tout à fait. Euh, il y a deux types de, de compagnies d'assurance. Ceux qui acceptent, parce qu'il y a déjà un, un système qui est mis en place, vont tout de suite accepté de baisser la, 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 les primes. Et puis ceux qui vont attendre de voir, parce qu'effectivement, le fait de mettre en place, et nous on le mesure, hein, euh, euh, de mettre en place ce type de système va vraiment réduire euh, les accidents et donc du coup vont euh, avoir un impact positif sur les primes sur la prime d'assurance la, 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 la troisième euh, raison effectivement et vous la citiez tout à l'heure c'est euh, l'environnement véritablement euh, aujourd'hui on a on a on a beaucoup de, 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 d'entreprises euh, qui veulent euh, qui veulent réduire la consommation pour pouvoir aussi mesurer derrière avec la télématique euh, les émissions de co2 euh, c'est notamment pas mal les sociétés de transport euh, qui vont chercher à pouvoir prouver, notamment lorsqu'elles répondent à des appels d'offres, qu'elles sont de plus en plus vertueuses au niveau de leur flotte. Et donc, il y a effectivement une, un impact RSE important euh, lorsqu'on, lorsqu'on, a, lorsqu'on met en place ce type de système.
0: Ouais, c'est ce que j'allais dire, justement. J'allais parler de la, de la RSE et de la, de la responsa- responsabilité sociale et environnementale des entreprises. Est-ce que, est-ce que, aujourd'hui, les, on sait que les grandes entreprises se sont dotées de, de, de services ou de responsables euh, ou de, je ne sais plus, responsables de la, de la RSE. Vous rencontrez aujourd'hui ce type d'interlocuteurs Vous avez des interlocuteurs comme ça dans les entreprises
1: Complètement. On a, on a, en fait, euh, plusieurs types d'interlocuteurs en fonction du, on fait dire, des objectifs dont on parlait tout à l'heure, ils ne vont pas être les mêmes dans l'entreprise. C'est-à-dire que sur une entreprise de petite taille, ça va être généralement euh, un projet euh, de direction générale. Ouais. Et puis, dans des, grandes, dans des grands groupes, on va avoir typiquement deux grandes catégories. La gestion de flotte, c'est-à-dire le gestionnaire de flotte qui, d'un point de vue opérationnel, veut effectivement soit faire des économies, soit réduire l'accès tologie, etc. Et puis on va etc. Et puis, les entretiens, enfin, tous ces sujets, on va dire opérationnels. Et puis, on va avoir effectivement les interlocuteurs ressources humaines, RSE, qui eux sont intéressés par le, le, le système pour, euh, pour, pour accompagner en fait le changement dans l'entreprise. Et on, on pourra sûrement en parler. Euh, l'un, l'un des gros avantages aussi d'installer de, de la télématique dans la flotte, c'est que ça va permettre de, de, d'aider à la transition vers l'électrique. Quelque chose qui est, euh, qui est très demandé au niveau, encore une fois, RSE euh, des entreprises.
0: Oui, alors justement à ce sujet, on y vient. Est-ce que vous voyez une, une tendance lourde à l'électrification des flottes ça, ça avance, ça va vite. Comme on en est, vous parliez tout à l'heure de, de, de plusieurs millions de voitures connectées à vos, à vos dispositifs. Vous avez déjà des chiffres qui remontent sur l'électrification de ces, sur la partie électrifiée de cette flotte
1: Alors effectivement, on a, on a, on a effectivement aujourd'hui euh, chez les gestionnaires de flotte, deux grands sujets qui ressortent en ce moment. Le premier, c'est l'électrification. Le deuxième, c'est l'autopartage. C'est ouais. vraiment les deux grands sujets des gestionnaires de flotte aujourd'hui en France, et pas seulement en France. Et euh, sur, sur le, le sujet de, 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 de l'électrification, effectivement, ils voient que leur, leur, la question que se pose le gestionnaire de flotte, c'est de savoir quel véhicule il va pouvoir passer à l'électrique. Et donc, D'accord. nous, on a chez Geotab la possibilité, en mettant euh, de, de, de la télématine dans les véhicules, de mesurer très précisément l'usage du véhicule. C'est-à-dire qu'on va savoir quel kilométrage est parcouru. Quelquefois, il va y avoir davantage de, de, de kilomètres parcourus certains jours de la semaine, etc., par, par, par les utilisateurs. Donc, on va savoir quel est exactement l'usage pour pouvoir ensuite le comparer effectivement avec le, euh, l'autonomie des véhicules électriques qui sont disponibles sur le marché aujourd'hui. Et puis, il y a les temps de pause qui vont être mesurés aussi. Ces temps de pause demain, ce sera les temps de recharge. Donc, en fait, on va pouvoir très précisément, en fonction de l'usage du véhicule, pouvoir proposer en face. Les véhicules électriques qui existent sur le marché et dont on a mesuré la véritable autonomie. Je ne parle pas de l'autonomie WLTP, je parle de la véritable autonomie que nous avons mesurée nous-mêmes. Donc, en Donc fait. Donc, vous,
0: euh, vous mesurez vous-même, c'est-à-dire que vous avez en fait euh, un système de, 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 de récupération de, de données qui vous permet d'avoir des données à jour sur, vous disiez, 280 véhicules électrifiés ou électriques Exactement. Et, et du coup, vous faites les essais vous-même, c'est-à-dire que, au delà effectivement de la, du cycle WLTP, vous prenez les voitures vous-même et vous faites vos propres essais qui correspondent plus à une réalité d'usage de vos clients, c'est ça Alors, nous,
1: c'est, c'est, par les, c'est par les données des véhicules eux-mêmes qu'on peut, euh, de façon agrégée et anonymisée, hein, attention, on est sur le big data, c'est-à-dire qu'on ne va pas précisément euh, mesurer euh, l'autonomie de, du véhicule de monsieur Intel, mais on va mesurer de façon agrégée, anonymisée, les autonomies des véhicules un par un, tous ceux qu'on a pu euh, qu'on remonte sur la plateforme. Euh, et donc, ça peut donner une, une, un, un chiffre très précis comparé à euh, des données WLTP qui, elles, sont souvent, on va dire, surprenantes. Euh, et donc là, on est sur un usage réel. Et notamment quand on parle de véhicules utilitaires électriques, par exemple, parce qu'il y a une charge, il y a, il y a différentes choses. Et puis nous, on, on tient compte, on va tenir compte de, euh, de, 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 de la température extérieure, euh, qui fait que, comme tout le monde le sait, la batterie va avoir... Euh, euh, va, va avoir perte de l'autonomie. Voilà, perte de l'autonomie. En Ensuite, de la on, va, on va tenir compte aussi de la dégradation de la batterie, parce que c'est aussi de mesure. C'est-à-dire D'accord. qu'au cours de, au cours de la vie d'une, d'une batterie, on va avoir une dégradation. Et donc, en fait, on ne va pas comparer à euh, une batterie qui est 100% neuve. Et donc, ça va donner, et en plus, on va y ajouter aussi une marge de, de manœuvre parce que euh, tous les conducteurs ne conduisent pas de la même façon. On l'a dit tout à l'heure, ça peut être même très différent d'un conducteur à l'autre. Et donc, ça donne quelque chose de beaucoup plus réaliste pour pouvoir être complètement sûr que tel véhicule thermique peut vraiment passer à l'électrique avec tel ou tel véhicule électrique en face.
0: Donc, c'est vraiment de la donnée très fine, très granularisée, comme on dit. Exactement. Euh, vous disiez tout à l'heure que euh, entre un très bon conducteur et un conducteur un peu moins vertueux, on va dire, Perfect. entre le meilleur et le pire, hein, pour utiliser le, l'expression, ouais. on peut avoir jusqu'à 35% de différence de consommation. Donc ça, c'est des, quelque chose que vous avez mesuré sur le thermique. Est-ce que vous avez déjà une, euh, une mesure sur l'électrique est-ce, qu'il y a, est-ce que vous pensez, en tout cas, est-ce qu'il y a une tendance Est-ce que c'est plus que ça, moins que ça ou équivalent
1: Alors. Je pense que c'est un peu moins parce qu'effectivement il y a quand même de la récupération d'énergie sur le véhicule électrique qu'on n'a pas sur le véhicule thermique. Donc c'est très certainement moins. Maintenant j'ai pas de chiffres à vous à vous à vous communiquer euh, très précisément sur euh, sur cette différence de, de consommation, mais effectivement euh, on le voit sur le sur le véhicule thermique il y a une grosse différence comme on le disait tout à l'heure euh, sur le véhicule électrique c'est évident qu'on a aussi une grosse différence de comportement.
0: Alors ça, ce sont des, des, des données de, d'aide à la, à la décision, et à la gestion et au pilotage des flottes, mais aussi euh, finalement à la gestion des, des hommes, de, de l'humain. Et euh, quelles sont les actions qui sont mises en place par rapport à ces, ce classement entre guillemets, c'est-à-dire entre le meilleur conducteur et, le, et, et celui qui, 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 qui est le moins économe Est-ce qu'il y a des, des programmes de Vous préconisez-vous des programmes de, de formation Est-ce que vous le faites vous-même De, de la pédagogie, de la, des sanctions, des récompenses Est-ce que Vous accompagnez les entreprises dans ce dans ce domaine ou vous vous contentez juste de, de, de fournir la data
1: Alors, nous, on fournit la donnée, mais ouais. effectivement, euh, on, on incite bien sûr les gestionnaires de flotte à utiliser au maximum cette donnée pour pouvoir en faire quelque chose d'utile. Et en particulier, euh, ce que l'on voit parmi les entreprises, c'est euh, le fait de, euh, d'envoyer en, en stage d'éco-conduite les conducteurs qui en ont le plus besoin. Euh, mais il y a des entreprises très malines qui, pour pouvoir euh, vendre, je dirais en interne, euh, les stages éco conduite vont les rebaptiser euh, stages de pilotage et ne vont les donner qu'à ceux qui sont les meilleurs. Et D'accord. ensuite, peu à peu dans l'entreprise, euh, ceux qui vont les réclamer, c'est ceux qui sont les moins bons. <rire> mm, et donc, mm. ils vont finir par envoyer tout le monde et finalement améliorer, euh, améliorer toute la population. Donc, on a mm. ce type de, 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 de situation. Après, on, on voit aussi dans certaines de nos entreprises, enfin des entreprises clientes, qu'elles vont quelquefois indexer une partie de la prime mensuelle des chauffeurs ou des conducteurs sur leur score d'éco-conduite ou sur leur score de sécurité. On a une entreprise qui a mis ça en place et qui a pu constater euh, au cours de ces derniers mois euh, le, le, le prix du carburant a énormément augmenté et leur facture mensuelle de carburant n'a pas augmenté. Parce que mois après mois, il y a une amélioration du fait que les chauffeurs en fait, sont mesurés euh, en score enfin on va dire, en, oui c'est ça, en score d'écoconduite et en score de sécurité, et que ces scores ont un impact direct sur euh, leur prime de fin de mois.
0: Sur la flotte des, des véhicules, euh, sur les 3 millions et quelques véhicules que vous gérez aujourd'hui, enfin que vous gérez en, en data pour les entreprises, ouais. euh, vous connaissez le mix entre voitures particulières et voitures utilitaires c'est à en gros entre voitures de fonction et, et véhicules
1: de utilitaires. Nous, 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 aujourd'hui, on s'adresse aux, aux, aux trois types de véhicules qui existent sur la route. Les trois grands types qui sont le véhicule léger, le véhicule utilitaire qui représente la plus grosse partie des, des, de la flotte, hein, euh, parce qu'il y a une vraie utilité, je dirais, opérationnelle. Et puis les, les véhicules lourds. Et dans les véhicules lourds, il y a les poids lourds, il y a mmh. euh, les engins de chantier, mmh. il y a euh, les cars, les bus. Donc tous ces tous ces véhicules lourds euh, qui sont qui sont très équipés, qui ont un taux d'équipement assez important. Les véhicules qui ont le moins, qui ont un taux d'équipement le plus faible, c'est les véhicules légers, parce que ce sont des véhicules qui vont souvent plutôt être euh, conduits soit en véhicules de fonction, soit des véhicules de commerciaux, donc de flotte de commerciaux, et qui ont souvent davantage de réticence hein, pour les sujets dont on parlait tout à l'heure de, de, de vie privée, euh, même s'il si, euh, existe chez Geotab, et c'est extrêmement important de le préciser, hein, et d'ailleurs c'est une exigence de la CNIL, hein, un mode vie privée, qui permet, en fait, de passer en, en mode vie privée pour que le véhicule ne soit pas géolocalisé, le soir, par exemple, lorsque le véhicule est utilisé à titre privé, ou le week-end, ou en vacances. Euh, et c'est une exigence de la clé et c'est quelque chose qu'on applique complètement.
0: Et le mix entre électrique, et euh, ou entre thermique et électrique, aujourd'hui, euh, dans, dans dans le parc, vous, vous le connaissez c'est, on, on sent déjà une... Une, une montée de l'électrique on est, on est... Est-ce, que, est-ce que ça correspond, à, par exemple, au pourcentage de voitures électriques dans le grand public Je sais qu'en France, aujourd'hui, on a, il y a à peu près 600 000 voitures euh, 100% électriques en circulation, ce qui représente euh, un peu moins de 2%, je crois, du marché. Vous êtes un peu dans les mêmes chiffres sur, sur vos flottes en
1: entreprise Alors, nous, on est, on est à peu près sur les, mêmes, euh, sur les mêmes proportions, tout simplement, parce que, comme je vous le disais tout à l'heure, on a, euh, aujourd'hui, les véhicules électriques qui sont compatibles avec le système, donc Dès qu'il y a un nouveau véhicule électrique qui sort, on va le rendre compatible. Et donc, ouais. en fait, on va être capable d'accompagner la flotte dans son électrification. Non seulement parce qu'on a des services, comme je le précisais tout à l'heure, mais parce qu'après, il y a aussi besoin véritablement d'accompagner un véhicule électrique euh, avec la télématique encore plus qu'un véhicule thermique. Parce qu'il y a la question de la charge. Il y a la question de, de l'état de, 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 de la charge du véhicule. Il y a la question de la recharge du véhicule il faut gérer euh, par exemple euh, entre, lorsque, lorsque sur un parking on a, on a, on a décidé de mettre euh, moins de bornes qu'on a de véhicules électriques, il va falloir prioriser les véhicules en fonction de leur état de charge donc il y, y a tout un tas de choses qui entrent en ligne de compte en gestion du véhicule électrique hein, qui fait que la télématique est presque un, indispensable je dirais pour gérer un véhicule électrique euh, encore plus que sur un véhicule thermique donc nous au niveau des, des, des mix on, on, on est sur un liste qui est comparable à celui du marché tout simplement parce que les véhicules électriques arrivent de plus en plus nombreux dans les flottes. Euh, il y a eu la LOM depuis 2022 avec l'obligation que une partie des renouvellements soit faits en électrique ou en, ou en PHEV. Et, euh, et puis il y a les ZFE. Donc ça, ça a un gros impact sur les véhicules utilitaires parce que les véhicules utilitaires sont en train de passer à l'électrique de plus en plus et très rapidement. Parce qu'en anticipation, quand on garde un véhicule euh, utilitaire un certain nombre d'années, eh bien, on prévoit que très rapidement, il ne va plus pouvoir circuler dans ces ZSE. Donc, mmh. aujourd'hui, déjà, il y, y a une forte euh, on dire, une, une sorte, euh, euh, transition qui se fait vers l'électrique dans les flottes d'entreprises.
0: Vous avez euh, récemment sorti, un, début janvier, là, il y a quelques, quelques jours, un, un petit document euh, qui... Euh, qui euh liste un peu vos prédictions pour pour 2023. Donc, on trouve plein de choses intéressantes et qui sont vraiment... Euh, on sent que c'est résolument orienté vers l'é- l'électrification et vers, vers la décarbonation des, des flottes. C'est vrai. Euh, donc, sur le parcours en détail, effectivement, vous parlez des ZFE. Donc, vous dites que aujourd'hui euh, elles sont situées dans 11 métropoles françaises mais que ça va devenir un sujet vraiment... Euh, euh, centrale pour pour euh, bah, c'est ce que vous disiez pour les, les flottes euh, donc euh, la loi l'homme aussi alors c'est quoi c'est, c'est 70% des à, à l'issue de c'est quoi c'est l'horizon 2030 ou 2035 70% des flottes devront être électrifiées c'est ça
1: exactement mais ça a commencé déjà ouais. en 2022 oui. et euh, mmh. c'est, c'est, c'est voilà c'est, c'est c'est au moment des renouvellements que le gestionnaire de flotte bah finalement se pose la question même si c'est quelques véhicules il se pose ces questions dont on parlait tout à l'heure. Grâce à la télématique, il va pouvoir savoir y répondre. Et ensuite, la, la, la transition de l'électrique se fait de façon beaucoup plus facile. Et ce qui est amusant, c'est que on le constate vraiment, les gestionnaires de flotte à ce moment-là se posent aussi la question. Et si ces véhicules-là, ces véhicules électriques, je les partageais Et dans ce cas-là, la télématique est très utile pour ça, parce que finalement, l'autopartage peut se faire avec des clés physiques, mais c'est extrêmement complexe. Et puis, il y a toujours des clés qui se perdent, etc. C'est, c'est, c'est un peu compliqué à gérer dans une entreprise. Avec le système laisse, que peut permettre, par exemple, un système comme Geotab, à ce moment-là, c'est le smartphone qui permet d'ouvrir et de fermer le véhicule. Et donc, en fait, l'auto-partage en entreprise est quelque chose de très simplifié.
0: Donc, vous installez un, c'est un module supplémentaire qui permet de déverrouiller la voiture ou c'est toujours le même module qui se branche sur la prise OBD qui permet de faire tout ça
1: Alors, le module, effectivement, est toujours le même branché sur la prise OBD. Et puis, on mmh. y ajoute effectivement un module supplémentaire en Bluetooth qui va permettre de, euh, de, de le faire aussi, avec un, de, d'ouvrir avec un badge ou avec un, ou avec un, un smartphone. Ouais, qui permet de
0: communiquer avec le smartphone. Tiens, d'ailleurs, une question au sujet de cette fameuse prise OBD. Je crois que chez Tesla, c'est un peu particulier. Il n'y en a pas ou alors il y a un capteur un petit peu différent. Ça, vous avez des, 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 des Teslas qui sont référencés chez vous oui. ou ça pose un
1: problème oui, oui. oui, non, on les a toutes. Hein. Non, La particularité, c'est quoi C'est que la prise OBD, elle a été créée comme un standard à travers tous les constructeurs automobiles thermiques mmh. pour des raisons de mesure de, d'émissions, d'émissions oui, de d'accord. gaz. Et donc, en fait, bien sûr, cette mesure n'a plus d'intérêt sur les véhicules électriques, parce qu'il n'y en a plus. Et donc, en fait, ce standard OBD2, qui est le standard actuel, international sur tous les véhicules thermiques, eh bien, ce standard n'existe plus sur les véhicules électriques. Et c'est pour ça que c'est beaucoup plus compliqué. Il y a, on est chez Geotar très en avance avec nos 280 modèles, parce que c'est quelque chose de beaucoup plus compliqué. Il y a un travail d'ingénierie profond pour aller lire les données des véhicules électriques qui sont finalement, par type et modèle, tous différents. Mmh. alors que le standard OBD2 sur le véhicule thermique était quelque chose de très pratique parce que oui, le langage était le même on branche dans la prise et on a juste à reconnaître en fait les trames qui sont quelque chose qu'on... sur lesquels on va dire qui sont standardisés.
0: Alors, rapidement, sur, le, sur vos prédictions, euh, vous parlez de beaucoup de choses donc très intéressantes. On a parlé de l'autopartage, la télématique euh, qui va continuer à se développer, à se développer euh, de cette fameuse géotable KLS, donc la possibilité de, 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 de partager une voiture sans clé euh, avec le smartphone. Il y a quelque chose qui a retenu mon attention. Vous parlez, vous dites que, que la, la gestion d'énergie au cœur des évolutions, euh, l'installation des bornes de recharge rapide sur les grands axes, donc ça sera accéléré. Ça, on le sait, on le constate, puisque qu'il euh, y a eu en, déjà un, encore un gros coup de boost en 2022. On est passé, de, je crois, de 55 000 à, à plus de 80 000 points de charge en France à fin 2022 et on devra atteindre le fameux cap des 100 000 au printemps. Euh, mais il y a autre chose qui a retenu mon attention, c'est vous, vous parlez et c'est vrai que tout le monde n'en parle pas très souvent et c'est un sujet qu'on aime beaucoup chez, chez, chez Automobile Prop parce qu'on on considère que c'est vraiment un sujet d'avenir, c'est le vehicle to grid. C'est-à-dire que vous, vous considérez que c'est quelque chose qui va, qui va accélérer le verdissement des flottes.
1: C'est certain c'est certain, en fait, c'est, quelque chose, c'est une technologie qui existe déjà. Ouais. Euh, il ne reste plus qu'à la répondre. Euh, elle a une vraie utilité. On le voit euh, depuis que, que, quelques mois, on parle de, 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 de risques de coupure de courant dans les, dans les pays occidentaux. C'est vrai que euh, ce risque peut être limité si les batteries peuvent servir, hein, les batteries des véhicules hein, électriques peuvent servir finalement de, de réserve. Euh, et, et le véhicule to grid, c'est quelque chose qui peut être fait aussi bien sur les parkings des, euh, des entreprises où il peut y avoir des flottes immenses de véhicules électriques, ça peut être fait au niveau de la maison d'un particulier qui peut, se re- qui peut en fait aller chercher euh, le courant dans son véhicule quand il le souhaite alors que le véhicule va lui se recharger par exemple dans les heures creuses en mmh. fait, en termes d'optimisation à un moment où on le sait la transition énergétique se fait vers des renouvelables. Ces renouvelables, tout le monde le sait, c'est de l'énergie intermittente. Il n'y a jamais du vent quand on veut ou bien du soleil quand on le voudrait, etc. Donc, c'est intermittent et donc se pose le problème de la charge. Et on aura, avec les véhicules électriques qui se développent à une grande vitesse, une, 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 extrêmement, euh, une, une très bonne source finalement de, 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 de réserve. Euh, à disposition au niveau individuel encore une fois ou bien au niveau du, du réseau avec euh, quelquefois les entreprises qui peuvent remettre euh, le courant que, qu'elles ont qu'elles ont stocké euh, sur le marché quand il y en a besoin à un moment euh, un moment crucial Donc, c'est, c'est la technologie elle existe c'est juste maintenant une question de, de volonté de de, de, de de partager cette technologie euh, les véhicules peuvent le faire
0: encore faut-il effectivement que, le, que les constructeurs s'y mettent sérieusement et réellement et proposent des voitures qui soient euh, compatibles et qui soient compatibles avec la charge bidirectionnelle parce qu'aujourd'hui sur le marché euh, de mémoire, on a à peu près trois véhicules qui sont capables de le faire et qui sont d'ailleurs tous les trois euh, si ma, mais, dire, des véhicules asiatiques. En tout cas, une Nissan Leaf et puis deux, deux, deux voitures coréennes, je crois, Ioniq euh, 5 et, euh, et Kia EV6. En dehors de ça, aujourd'hui, c'est le désert. Alors, on, on a... Parler à un moment que, que du fait que Tesla, euh, les Tesla seraient peut-être compatibles et que ça serait simplement euh, par le biais d'une active, une activation software, ce qui n'a jamais été vraiment euh, prouvé ni vérifié. Euh, mais euh, effectivement, on a l'impression que c'est une technologie d'avenir, euh, d'avenir et d'aujourd'hui, mais euh, les constructeurs n'ont, n'ont pas encore vraiment adopté le, la démarche. Euh, dernier euh, dernier point sur votre sur votre une carnet de prédiction, on va dire, euh, que j'ai retenu aussi, c'est, euh, vous parlez du champ du signe, carrément du véhicule hybride rechargeable en entreprise, en disant que entre les nouvelles règles gouvern- gar- gouvernementales et l'impératif de sobriété énergétique, à l'avenir, le PHEV, c'est-à-dire le véhicule euh, hybride rechargeable, a un avenir très limité dans les flottes d'entreprise. Donc, vous pensez que ça, ça sent la fin pour, la, pour l'hybride, la, le bon vieil hybride qu'utilisent les commerciaux aujourd'hui
1: alors, moi, je suis convaincu que c'est effectivement une, c'est une, c'est une transition, ce, ce, cette technologie-là. Euh, ouais. Les véhicules sont effectivement lourds. Euh, les loueurs longue durée le disent. Au bout de 3 ans, 4 ans, ils voient beaucoup revenir de véhicules avec euh, le sachet plastique du câble de recharge qui ouais. n'a même pas été ouvert. Ce n'est pas une légende. Hein. c'est pas une légende ouais. urbaine. J'en ai vraiment parlé avec euh, les liseurs. Hein. Et donc, c'est quelque part, comme nous, on, on mesure la consommation, on mesure la consommation électrique, la consommation euh, euh, de, de, du moteur thermique on le constate le PHEV est mal utilisé aujourd'hui euh, parce que euh, voilà euh, c'est un véhicule qui a été quelquefois imposé aux collaborateurs euh, il n'a pas de moyens de recharge facile euh, chez lui euh, ou en entreprise et donc du coup se retrouve à tourner euh, uniquement sur son moteur thermique et le véhicule est de fait plus lourd parfois même avec même souvent avec un véhicule thermique avec euh, un moteur qui est moins puissant et donc là, ils font face à une, une, à une surconsommation. Et donc, les gestionnaires de flotte s'en rendent compte. Euh, et voilà, donc ils, ils le savent. C'est une période transitoire. Ces véhicules-là ont été pratiques à un moment. Mais pour ça, il faut aussi s'équiper de bornes dans les entreprises. Il faut, comme on le disait tout à l'heure, que euh, les grands opérateurs déploient euh, des euh, réseaux de recharge rapides sur les grands axes. Parce qu'en fait, euh, ce qui fait peur beaucoup aux, aux collaborateurs d'entreprise. De c'est la recharge en itinérance aujourd'hui, mmh. et, et, et donc, à partir du moment où les choses sont en train de s'améliorer rapidement, on le disait tout à l'heure, hein, par rapport au nombre de bornes qui se, qui se déploient, euh, on, on aura sûrement euh, la possibilité de, euh, d'imposer aux collaborateurs des entreprises euh, des véhicules purement électriques. Et le PHEV, j'allais dire, disparaîtra de sa belle mort au fur et à mesure des années, euh, parce que, parce que c'est, un, c'est, un, c'est, un, c'est, c'est un peu... Quand il n'est pas rechargé électriquement, le PHEV est une aberration.
0: Très bien. Euh, dernière question, c'est euh, à votre avis. Alors ça, c'est une question un petit peu de, de prospective. Quand est-ce que, mais Peut-être qu'avec vos données, vous avez déjà une idée. Quand est-ce que on parviendra
1: à des flottes zéro émission, par exemple en France Je n'ai pas, j'ai, j'ai pas de date à, à, à vous apporter. Mais ce qui est certain, c'est quand on voit la vitesse à laquelle les autonomies augmentent. Et nous, on a sorti une étude en, en septembre dernier qui a été menée sur 17 pays européens, 46 000 véhicules thermiques. On a vraiment mesuré euh, la possibilité, on va dire économique et du point de vue de l'usage, de passer les véhicules de ces flottes d'entreprises à travers l'Europe à des véhicules électriques. Et on a constaté qu'il y avait quand même en France 50% des flottes, 50% des véhicules de flotte, aujourd'hui, qui peuvent déjà passer à l'électrique, encore une fois d'un point de vue économique intéressant, et d'un point de vue usage, sans changer l'usage du véhicule. Et mmh. pour une économie qu'on a mesurée à 8 642 euros par véhicule et sans tenir compte des aides de l'État. Donc, c'est beaucoup plus en réalité parce qu'aujourd'hui, les aides sont encore importantes. Elles seront moins avec le temps. Mais Ce que je veux dire par là, c'est qu'on a déjà 50%. Donc, étant donné la vitesse à laquelle les constructeurs annoncent des améliorations d'autonomie tous les six mois, on passe des caps importants, mmh. euh, les recharges rapides, les, les, les bandes de recharge rapide sont en train de se déployer rapidement. Donc, il va... Très certainement avoir sur les années qui viennent ce 50% qu'on a mesuré devenir 60, 70, 80%. Je suis persuadé que les 100% on va les atteindre. Ça va être possible mmh. de passer toutes les flottes à l'électrique. Euh, ça va prendre quelques années, mais ça va venir beaucoup plus vite qu'on le croit.
0: Très bien, euh, François Denis, j'ai une dernière question que je pose à tous mes interlocuteurs. Euh, est-ce que vous roulez vous-même en véhicule électrique Et puis la petite question
1: subsidiaire, est-ce que vous utilisez vous-même la solution GeoTab Alors, la réponse est oui, j'utilise la solution GeoTab dans mon véhicule. Malheureusement, je dois dire, je ne suis pas encore passé à l'électrique, euh, mais, mais c'est quelque chose que je considère très sérieusement aujourd'hui. Très bien,
0: merci beaucoup. Je rappelle que nous recevions aujourd'hui François-Denis, Country Manager France de GeoTab, une société spécialisée dans la télématique de gestion de flotte automobile. Merci Voilà, c'est terminé pour aujourd'hui, mais l'actualité de la voiture électrique ne s'arrête jamais. Retrouvez-la heure par heure sur automobilepropre.com. Pensez bien à vous abonner via votre plateforme préférée afin de ne rater aucun épisode. Et n'oubliez pas de noter le podcast sur les plateformes, c'est le meilleur moyen de nous soutenir. N'hésitez pas également à nous faire vos retours, remarques et suggestions à l'adresse podcast.automobilepropre.com Quant à moi, je vous dis à la semaine prochaine pour un nouveau numéro de Automobile Propre, le podcast. Salut